0: Universidad Regiomontana, plenamente humano. Voces Agencia de Locutores y Voces Online Radio presentan Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser humano. El programa donde escucharás temas para tu crecimiento personal, bienestar y sanación interior. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarle de Monterrey, Nuevo León, México para el mundo! Tiempo de México, dos de la tarde en punto. Gracias por estar con nosotros en Ser Humano. Hoy es miércoles, miércoles de salud. Hay un tema más que interesante que vamos a abordar y de que le estaremos platicando con nuestro médico de cabecera, con el doctor Raúl Moctezuma, nuestro doctor de cuerpo y alma. Doctor, bienvenido a Ser Humano.
2: Gracias, Noemi. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí nuevamente. Ya regresó el miércoles.
1: Ya estamos, estamos en un
2: nuevo mes, Regresamos una nueva semana,
1: el... y con la retransmisión a las 10 de la mañana, todos los días, Ser Humano. Hoy el tema que vamos a abordar es la tanatología, pero antes de entrar en materia quisiera invitarlo a que chatee con nosotros, estamos en cabina-voces-hotmail.com, nuestros teléfonos aquí en cabina, si usted está en la zona metropolitana de Monterrey es muy sencillo, 8342-7144, 8342-7144, saludamos con gusto a todos nuestros compatriotas que nos sintonizan Fuera de México, a todos esos mexicanos que están estudiando, trabajando o tal vez de vacaciones en algún punto, en algún lugar de nuestro hermoso planeta Tierra que nos necesita y que bueno, ya sabe, esta semana es del medio ambiente, así es que echarle muchas ganas. Ser Humano es un programa que recientemente inició a través de la red en el que usted podrá escuchar a nuestros colaboradores expertos con temas que nos van a ayudar a enriquecernos como seres humanos, para ser mejores personas. Hoy hablando de la tanatología en el área de salud, déjeme comentarle que el gran temor del mundo occidental se dirige precisamente a la incertidumbre de la muerte, nos paralizamos ante el temor de la partida, morir, todos vamos a morir, el tema es morir bien muere bien quien vive bien y sobre la muerte, sobre la tanatología, nos va a hablar hoy el doctor Raúl Moctezuma y creo que precisamente es lo que primero tendríamos que definir, ¿qué es la tanatología doctor?
2: Muy bien Ami, la tanatología es, podemos decir la ciencia que se cansa, que se encarga del estudio de la muerte, es muy importante eso, desde... La reacción que tiene la persona que sabe que va a morir, que tiene una mente in, una muerte inminente, desde la reacción de toda la familia, el proceso de dolor que se vive alrededor de esa pérdida. También podemos decir, la tanatología no nada más tiene que ver con la muerte, tiene que ver también con todas las pérdidas, ¿sí? el trabajo, una relación, una pérdida a través de un divorcio, pérdidas económicas, también ahí está involucrada la tanatología como tal, porque el proceso de dolor es el mismo, lo único que cambia es el objeto, sí, en una, en, así puramente hablando diríamos la tanatología se, se ocupa de la muerte en, en el ser humano, pero no, el proceso de duelo es afín a toda pérdida, entonces cambiamos nada más el objeto y sigue siendo tanatología, sigue siendo el mismo proceso doloroso y sigue siendo el mismo efecto psicológico en el ser humano. Entonces, pero como bien lo decías, el miedo más grande que enfrenta la humanidad es el miedo a morir. Y yo quiero invitar a todos nuestros ciberescuchas a reflexionar por qué ese miedo a la muerte está magnificado. Porque es tan profundo, tan grande Ese miedo a la muerte
1: Doctor, ¿y no será precisamente por la cultura? Porque no necesariamente todos tienen ese temor a la muerte Si comenzamos a intuir nosotros qué es la vida ¿No sería más fácil llegar a comprender qué es la muerte?
2: Pues tiene sentido Mira, hay un pensamiento oriental que a mí me fascina Dice, cuando tú naciste El mundo río y tú lloraste sí. Vive de tal manera que el día que mueras Tú rías y la gente llore Tiene sentido con lo que está diciendo y, a, y aquí a través, si nosotros profundizamos en la esencia de estas palabras Vamos a descubrir eso que estamos diciendo ¿Por qué tiene miedo a morir? Vive de tal manera que el día que tú mueras, tú sonrías y el mundo llore. ¿Qué nos dicen esas frases? Son muy profundas. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que las personas que no tienen a morir, no tienen miedo a morir, son aquellas personas que vivieron una vida satisfactoria, Elena. que llegaron a la plenitud. Esa persona que ya está en plenitud no tiene miedo a la muerte Aquella persona que todavía no ha encontrado su propósito en la vida Que todavía no ha encontrado su misión en la vida Que está todavía lleno de distractores hacia el mundo de afuera Hacia lo material en grado superlativo Esa persona tiene pánico de morir Porque todavía no ha descubierto la esencia de la vida
1: ¿Pero cómo logramos el proceso? ¿Cómo vamos a ir de descubriendo para poder ser plenamente humanos?
2: La vida tiene mecanismos inherentes a la misma, mecanismos automáticos que a cada uno de nosotros en su momento nos va a llevar hacia allá. Desafortunadamente son dolorosos, o afortunadamente podríamos decir. La mayor parte del ser, de los seres humanos necesitan tocar fondo, ...en el mundo de la insatisfacción... ...para decidirse por una búsqueda más espiritual... ...por una vida nueva, por una renovación... ...la mayor parte de las personas tienen que hacer eso... ...pero fíjate... ...tenemos nosotros que hacer conciencia de nuestra muerte... ...le preguntaron a un maestro iluminado... ...¿qué es lo que la iluminación te ha dado?... ...y ese maestro dijo... ...cada que me levanto todas las mañanas... ...soy consciente que ese puede ser mi último día... Y le dice el discípulo, ¡Bah! Eso lo sabe cualquiera. Dice, lo sabe cualquiera, pero casi nadie lo entiende.
1: No lo acepta. Sí,
2: o sea, tú lo puedes saber intelectualmente, pero de eso no, no te sirve de nada. Porque si vemos lo que hacemos en el día a día, de qué se llenan las horas del día en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no estamos actuando así. No estamos actuando como si hoy pudiera ser nuestro último día. Tenemos muchas cuentas morales, muchas cuentas emocionales pendientes que pudimos haber saldado desde hace mucho y no lo hemos hecho. Y si tuviéramos esa conciencia de la muerte, si la tuviéramos, nosotros no tendríamos tantas cuentas morales, emocionales pendientes. Entonces es importantísimo, es vital, determinante llegar a esa conciencia de la muerte. Por eso mi lema en los talleres de tanatología es «Aprender a morir para aprender a vivir». ¿Qué significa eso? Hacer conciencia de la muerte. Es lo único que tenemos seguro. Exacto. Aparte de la vida, de que ya nacimos, eso es una seguridad, estás aquí. Y la otra seguridad, que tienes? Vas a morir. Vas a morir.
1: En algún momento, no sabes cuándo, hay quienes tienen la suerte, la dicha, no lo sé cómo definirlo, de saber que están en una fase terminal y se preparan para la muerte… Pero la mayoría de los seres humanos no sabemos en qué momento llegará y tendremos que estar ahí. No puedes escapar de todo, puedes escapar menos de la muerte.
2: Menos de la muerte. Y eso me recuerda a un chiste cuento oriental. Eh, parece más chiste, ¿no? Pero no deje de ser un, cuesta, un cuento oriental importantísimo que también nos trae mucha sabiduría. Un compadre andaba en el mercado y se topó con la muerte. Y se sorprendió, pero la muerte también se, sor se sorprendió como si se hubiera asustado. El compadre sale corriendo y va a casa de su compadre que vivía por ahí cerca y le dice: Compadre, présteme su bicicleta, porque yo me voy a ir a esconder a Cadereita. Acabo de ver la muerte en el mercado y me cayó el 20, que a lo mejor viene por mí. Yo voy y me escondo. Dice: Présteme la bicicleta, sí, llévesela. Y se fue para Cadereita y al compadre dice. Oye, si este no está tan feo, ¿por qué la muerte también se asustó al verlo? Si yo hubiera preguntarle, va al mercado y ahí se la encuentra la muerte paseándose entre los pasillos, y le dice, oye muerte, ¿qué pasó con mi compadre? Dice, se asustó, dice la muerte, no, tú también te asustaste, yo vengo a preguntarte, ¿por qué te asustaste tú? Pues de él es normal, pero tú, dice, yo no me asusté, yo me sorprendí. Porque a mí me dijeron, esta noche tienes que ir por él a Cadereita. Yo dije, ¿qué anda haciendo aquí en el Mercado Juárez? Y ya debe estar en Cadereita? porque allá es a donde lo voy a ir a buscar. Es lo único que tenemos seguro. No hay otra cosa más que la vida y la muerte. Son las únicas seguridades con las que podemos contar. Es paralelo. Es paralelo.
1: Doctor, y eso nos lleva a la pregunta, ¿existe vida después de la muerte?
2: Dicen los sabios iluminados... Esa es la pregunta incorrecta, la pregunta correcta es ¿existe vida aquí y ahora? ¿En este momento?
1: Sí, ¿Aquí estamos?
2: ¿Verdaderamente aquí estamos? Si ¿Sí estamos aquí, somos conscientes de esta estancia, del por qué, del para qué... Por eso dice el sabio, es la pregunta incorrecta La pregunta no es, ¿existe vida después de esta vida? La pregunta es, ¿existe vida aquí hoy? Y cuando me refiero a vida, no me, no me refiero a vegetar me refiero, me refiero a una vida consciente El vivir conscientemente a cada momento Eso es lo que se llama vida en el sentido místico Eres una persona consciente, despierta, estás vivo. Eres una persona que ni siquiera te acuerdas lo que desayunaste hoy en la mañana, ni siquiera te acuerdas qué ropa traías ayer, vives en un mundo de inconsciencia, como robot, en automático. ¿Sí? Tenemos que despertar a esta vida. Esta vida es un regalo. Pero nos toca a nosotros ser los artistas de esa vida. Y podemos decidir vivir la vida inconscientemente. Por ejemplo, una persona que se droga, ¿es una persona despierta o una persona dormida? ¿Es un ser consciente o un ser inconsciente? Una persona que se droga.
1: ¿Es un inconsciente? Está ¿Entonces? viviendo una
2: inconsciencia, no está vivo en el sentido místico. ¿Sí? Una persona que está luchando por la obesidad y que tiene años luchando por bajar de peso y dice que no puede, cree que no puede, es una persona consciente o inconsciente, despierta o dormida, es una persona dormida, que no ha despertado a la realidad, a la vida, a la conciencia del ser, a eso me refiero, cuando hablo consciente inconsciente me refiero, a es, es una persona que está consciente de su ser divino, de su ser espiritual porque parece algo así como que muy distante, algo como de película, de revista que dice oye experimentar el ser, el espíritu está muy lejos, no, es una realidad, somos espíritu y lo podemos experimentar y lo hemos experimentado como platicábamos la semana pasada, ¿no? que uh -huh. hablábamos de eso, pero la mayor parte de las personas ha tenido momentos muy fugaces que ya se le olvidaron. Y al no tener esa conexión, viven dormidos. Es lo que los místicos dicen, este ya está muerto.
1: Lo ¿Sí? que tendríamos que hacer entonces es el vivir el hoy, aquí y ahora.
2: Ahora. Acuérdate que decía Jesús, que le dijo a uno de sus discípulos, deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando invitó a uno de los apóstoles a participar ahí con él, y él dijo, no, es que tengo que ir a enterrar a mi papá o algún familiar, no me acuerdo. Él volteó y le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos. ¿Sí? Él estaba ahí comparando las dos muertes, la física que había sucedido en el ser querido de ese discípulo y sobre esa muerte que vivimos cuando no somos conscientes de nuestro ser, muertos en vida. ¿Sí? Cuando Robotizados vegetamos. cuando vegetamos. ¿Sí? Estamos nada más ahí pululando en el aire y distrayéndonos sin mirar hacia adentro entonces esta vida es para despertar entonces existe o no existe vida después de la muerte yo quisiera pensar que no ahí
1: tendría qué? también mucho que ver las religiones y las claro, creencias claro, y la fe claro, de claro. cada persona pero
2: te voy a decir por qué quisiera pensar yo que no existe vida después de esta vida, si después me lo de la permite, muerte.
1: Nos lo dice despuésito del clorte. Claro, claro que sí. Estamos en www.vocesonlineradio.com, su programa Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser. Gracias por estar chateando con nosotros a través de cabina voces Aquí estamos chateando con usted. Gracias por sus comentarios a quienes nos acompañan en San Antonio, en Puebla, en Argentina. Gracias, gracias España por estar con nosotros. Seguimos en Ser Humano hablando de tanatología con nuestro doctor de cabecera, el doctor Raúl Moctezuma. Aquí desde Monterrey, Nuevo León, México. Regresamos.
0: Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser. En un momento continuamos.
1: SEDAE UR, el mejor lugar para sus eventos empresariales, presenta Ser Humano, en la voz de la licenciada Alma Rosa Beltrán. El ser humano es el único ser vivo capaz de experimentar la esperanza, virtud teologal que conlleva dos vertientes, la que se refiere en sí mismo al tiempo, a la faceta de dinamismo y de empuje para llegar a una meta. Es algo así como cuando alguien se encuentra perdido y de pronto ve un punto que reconoce, entonces ya no es importante por dónde pasa, sino la luz que se tiene que alcanzar. La esperanza también tiene su faceta de purificación, dado que mientras muestra el objetivo al que se quiere llegar, también revela lo que falta para alcanzarlo. De esta forma se convierte en un fermento para el alma. UR con valor humano. Eventos 8220 4761. Cinco
3: semanas, es decir 20 horas, son suficientes para que te perfecciones como... Locutor Institucional. Estás por escuchar la mejor música electrónica y enterarte de lo que pasa Music en el ambiente vivo y el mejor ambiente. Comenzamos. Voz Comercial. Comienza el verano. ¿Estás listo? Prepárate para refrescarte con nuestros equipos de aire acondicionado En viajes de negocio o placer La comodidad, servicio y distinción
1: Locutor de cabina
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Top 5 Ya es viernes Nos vamos directamente con el primer tema musical Esto viene por parte de Simon and Garfunkel
1: Seguimos compartiendo
3: la mañana Con los profesionales del micrófono Voces Agencia de Locutores 83407036 83407036 Compras ¿Vendes? Anúnciate con nosotros. VocesOnlineRadio.com, Contáctanos en Monterrey. 83 42 71 44. Y vive la mejor forma de estar en línea.
0: Abraxa presenta Tócala de nuevo. El misterio más divertido de resolver. Con Marco Polo y Arturo Manso. Dirección de Renan Moreno. Todos los lunes a las 9 de la noche Sala Guajardo del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales Hidalgo 768 Poniente frente a la Purísima Entrada General 50 pesos Estudiantes 30 Tócala de nuevo Tócala de nuevo Tócala de nuevo Abraxa.com.mx You're listening to Bolsa's online radio
3: Transmitting from Monterrey, Nuevo León, Mexico to the world Through www.vocesonlineradio.com Vive la radio de hoy, Voces Online.
0: El principio de una nueva forma de ser humano. Continuamos. <risa>
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos de Monterrey, Nuevo León, México, para el Mundo, en su programa Ser Humano, hoy tratando el tema de salud, la tanatología, la ciencia de la muerte, ¿puede ser, doctor, el término sí, que pudiéramos emplear para definir sí. la tanatología? La
2: disciplina de la medicina que se encarga del estudio de la muerte y todo lo que involucra. Dentro de la persona que está viviendo ese proceso, como la familia, ¿verdad?, que está involucrada.
1: Y el médico también, porque el juega médico. un papel importante también. Sí,
2: qué importante es que el médico tenga conocimientos de tanatología, o mejor dicho, sensibilidad. No conocimiento, sino sensibilidad en tanatología, porque hace falta eso. Yo recuerdo así a varios médicos que he conocido en el transcurso de mi vida que ven que el paciente está grave y ponen mucha tierra a distancia. salen Ya no contestan el teléfono, ya el paciente no tiene remedio. Entonces no buscan esa cercanía, ponen distancia inmediatamente. Sí, les gana la cabeza sí, y el corazón sale perdiendo. Entonces se pierden la oportunidad de estar cerca de alguien que está terminando sus días, que espiritualmente, que emocionalmente es una experiencia enriquecedora, verdaderamente, verdaderamente, es una experiencia enriquecedora que te transforma.
1: Definitivamente, doctor, antes del corte nos quedamos con la pregunta, usted nos iba a decir si existe vida después de la muerte, usted nos comentaba que no, nos iba a explicar por qué, por qué cree usted que no.
2: Mira, yo quiero, quiero pensar, no que no. No que no existe vida después de la muerte. Yo quisiera pensar que no.
0: Okay. Quisiera
2: pensar que no. Porque si nosotros tuviéramos una seguridad de que hay vida después de la muerte, vamos a desperdiciar esta experiencia. Sí. O sea, ay, ah, acabo otra vida. Ay, ah, al cabo voy a tener otra encarnación. No puedo desperdiciar esta vida si quiero, como lo hacen muchas personas. Aquellas culturas que tienen creencia que esta es la única oportunidad de vivir. Son las personas, las culturas que han dado más grandes seres humanos, más maduros. Los griegos. Sí.
1: Si nos vamos a la historia, los griegos precisamente.
2: Así es. Entonces, es importante. ...no estar pensando si existe o no existe... ...mejor hay que provocar la vida... ...en este espacio... ¿sí? ...ser conscientes... ...ir tras lo que verdaderamente importa... ...que es... ...ser conscientes... ...madurar... ...ser cada vez personas más amorosas... ...y menos egoístas... ...partiendo de la conciencia... ...¿sí?... ...provocando un despertar espiritual... ...una iluminación... ...una mayor conciencia... ...como le queramos llamar... ...pero... ...ese es el objetivo de esta vida... Entonces, pues mejor hay que preguntarnos, ¿estoy vivo o no estoy vivo? ¿Quiero, vivir, sí. quiero o vivir? ¿Quiero vegetar? ¿O quiero vegetar? ¿Verdad? Entonces, eso es mucho, muy importante. Eso, saber que estamos aquí hoy.
1: Cuando enfrentamos una situación así en la familia es difícil, es, es difícil aceptar la muerte, es difícil ayudar a nuestro familiar al buen morir, es difícil de parte del médico estar involucrado en este proyecto e inclusive se habla por ahí de la eutanasia en algunos casos
2: es completamente difícil no es un proceso sencillo desde el punto de vista del médico cada vez que está frente a alguien que está terminando sus últimos días o sus últimos segundos de vida te confronta con tu propia muerte por eso es tan difícil estar ahí porque te Hace vivir la experiencia de que tú también vas a pasar esa situación. Y si no estás preparado duele y da miedo. Y da miedo porque dentro de nuestra conciencia está escrito que nos faltan muchas cosas por crecer. Eso era lo que quería decir también. porque tenemos tanto miedo a la muerte? porque nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas por hacer, que la misión que venimos a, a cumplir la hemos tenido abandonada por eso la gente tiene miedo a morir, porque no ha descubierto su misión. su misión y no han trabajado en ella consecuentemente, entonces la gente siente ese vacío inmediatamente y si existe vida después de la muerte qué me van a preguntar qué cuentas voy a entregar entonces la gente se llena de miedo ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo fui con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia? ¿Qué hice para dejar mejor este mundo? Pues, La gente se conecta con eso que no ha hecho y se llena de pánico. Y aquellas personas que tú ves que llevaron una vida serena, que son amorosos, que son personas fieles, que estuvieron preocupados por ayudar a los demás, por mejorar este mundo, esas personas van a morir en paz.
1: Y de hecho tienen una muerte muy tranquila porque hasta en un. Completamente.
2: Sueño. Solamente a mí me ha tocado ver en más de veintitantos años de ejercer la medicina, ver morir a dos personas en paz. A don Pablo y al maestro Job El maestro Job dijo que era lo que quería que le pusieran, describió cómo quería que fueran sus funerales, qué ropa, a quién le avisaran, a quién no. Todo así, puntualmente y con una paz y una calma. Fue uno de los maestros más queridos aquí en Nuevo León.
1: Qué bonito, ¿no? Dios Prepararte como si fuera una con gran una fiesta. una vocación, como una gran fiesta. Porque ¿eh? él la veía de una manera diferente a como el común de las personas lo
2: vemos. Así es. Y el otro ejemplo es don Pablo. En toda su vida matrimonial, que fueron 52 años... ...de matrimonio... ...me contó su esposa... ...yo fui el único médico... ...que lo vi... ...y no lo vi por una enfermedad... ...me mandaron a hablar... ...porque me dijeron... oiga, ya no quiere comer... ...está cansado... ...ya no se quiere levantar... ...se la pasa más tiempo dormido... ...y llegué y me dijo... ...doctor... ...le voy a ahorrar tiempo... ...estoy viejo y estoy cansado... ...no estoy enfermo... ...no necesito una medicina... ...necesito de su ayuda... ...para que me haga comprender... ...a mi esposa y a mis hijos... Que no me tienen que llevar a un hospital Que quiero morir aquí en mi cama Tranquilo Que no me pasa nada más que cansancio Si ahorita en lo que estoy platicando con usted Dios me dice Pablo, es tu hora Vámonos. Yo levanto las manos y emprendo el viaje Hacia arriba Así me lo dijo En eso entró una muchacha dice, Esa muchacha tan bonita que viene ahí Es mi nuera Es la esposa de mi tercer hijo Y empezó a describirme su familia con un amor Con un cariño ...una persona realizada... ...para mí fue todo un honor... ...haber estado ahí en el momento de su muerte... ...porque fue una persona realizada... ...solamente dos personas... ...y me ha tocado... ...estar ahí en los momentos de... de la muerte de varios... Sí, ...de un buen número de personas... ...entonces... ...por eso existe el miedo... ...porque las personas no han estado en busca de su realización... ...de su plenitud... ...han estado en busca de, de llenar más la cuenta del banco... ¿sí? ...en competir hacia afuera... ...en lugar de entrar a ese momento de introspección y decir... ...¿qué me falta por crecer? ¿Qué me falta por poner en orden en mi mundo interior? En mi vida... Entonces, ...de ahí proviene el miedo... ...¿qué hay ahí adentro... ...que me hace llenarme de miedo? ¿O qué falta? ¿Qué falta en mi interior? Que no me he podido Liberar del miedo A la muerte sí. Ahorita al principio del programa Decías tú, bueno pero qué es la vida Yo tengo una definición Que es muy chusca pero es Real Con respecto a la vida La vida es una enfermedad Mortal Ya lo dijimos De transmisión sexual Definitivo es Digo definitivo. da risa pero es cierto, la vida se contagia a través del sexo, ¿sí? Así es, y te vas a morir, como el compadre que de nada le sirvió irse a cadereita. Allá tenía Alcanza. instrucciones ya la huesuda de ir por eso.
1: Es cierto, de todo podemos escapar menos de la muerte. Vamos menos a seguir de hablando de tanatología y un poquito más, porque hay que ver cómo la familia va superando la muerte del ser querido usted dio dos ejemplos muy interesantes, el de Don Pablo
2: y el del maestro Job y el del maestro Walter Hobbes, Dos
1: hombres muy plenos, Maras. Pero cómo enfrenta a la familia el duelo? ¿Cómo ayudar a la familia cuando uno ya decide descansar, dar gracias a la vida, gracias a Dios? Y continuar el camino ha de ser muy difícil. Claro. Quien lo ha vivido, pues sabrá y nos querrá compartir tal vez. Estamos chateando con ustedes en cabina-voces-hotmail.com. Gracias por estar con nosotros. Todos sus comentarios son bienvenidos. Retransmisión de ser humano a las 10 horas de lunes a viernes aquí en VocesOnlineRadio.com. Vamos a un pequeñísimo corte y regresamos. Está con nosotros nuestro doctor de cabecera, el doctor Raúl Moctezuma.
0: Ser humano, el principio de una nueva forma de ser En un momento continuamos
3: Plenamente Humano Consultorio de calidad de vida Te ofrece los cursos, talleres y conferencias de desarrollo humano Y crecimiento espiritual del doctor Raúl Moctezuma Hurtado Haz de tus reuniones sociales y de trabajo Una oportunidad de crecimiento humano y espiritual Plenamente Humano Precios especiales a escuelas y universidades
1: Contáctanos al 8344-9964 y visítanos en www.plenamentehumano.com.
3: Exprésate.
1: Exprésate.
3: En Voces Online Radio todos los jueves a las 8.15 de la noche.
1: En donde escucharás temas de gran interés. Y recuerda, dale, dale voz, a voz a tus, tus ideas. ideas.
3: Lunes a viernes, una de la tarde. Tendrás mucho que escuchar y algo que decir. ¿Estás listo para subir? La plataforma. La nueva revista auditiva de Monterrey. Gastronomía, parejas, diversión, negocios, tecnología, decoración, libros, fútbol y mucho más. Con su anfitriona, Nelly Martínez Nelly Martínez, periodismo joven de entretenimiento global
0: Tú y yo
1: tenemos una cita, de lunes a viernes a la una de la tarde, aquí, en VocesOnlineRadio.com La
3: plataforma, ideas al aire
1: ¿Alguna vez has imaginado escuchar tu voz en la radio?
3: ¿Ser capaz de llamar la atención de millones de personas? Entonces, ven con los profesionales del micrófono. Voces Agencia de Locutores. El curso de locución profesional que ha demostrado ser lo que muchos intentan y pocos logran. Cumplir tu sueño de ser locutor.
1: Infórmate, inscríbete y cumple tu sueño.
3: 8340-7036. Escuchas Voces Online Radio. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo. A través de
0: www.vocesonlineradio.com
1: Vive la
3: radio de hoy, Voces Online.
0: El principio de una nueva forma de ser humano. Continuamos.
1: Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, a todos ustedes que se conectan, avísele a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a la familia, que esta es la hora en el que se puede recrear como ser humano, en el que podemos transformarnos, ¿por qué? Porque nuestros invitados, nuestros colaboradores expertos nos están ayudando a ser plenos. A definir, a definir y a decidir qué queremos ser, cómo lo queremos hacer y, por supuesto, a redescubrirnos y ver cuál es esa misión que nos va a hacer mejores personas, mejores seres humanos, para que podamos darnos en plenitud con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y lo pueden hacer muy sencillo, porque estamos chateando en cabina-voces-hotmail.com. Está mi compañero Armando Cavazos, quien le acompaña también en ser humano en algunas de las transmisiones. Mi compañero Fernando García, gracias por estar con nosotros. Abel, auxiliándonos aquí. Abel, muchísimas gracias. A Rosy, allá en los teléfonos, 83-42-7144. Gracias por todos sus comentarios. Hoy el tema que nos atañe es precisamente en la salud. Y es que, bueno, cuando hay buena salud no nos preocupamos de la muerte. Sin embargo, lo dijimos en un principio, es lo más seguro que tenemos. Con la vida llega la muerte. No sabemos cuándo. Va a llegar en algún momento. Pero ¿Estamos preparados para esa muerte? No lo sabemos, porque no sabemos ni cuándo llegará así Pero es. hay seres queridos que están a nuestro alrededor Y que viven un duelo, que viven un proceso, doctor ¿Cómo ayudar a nuestra familia, a nuestros seres queridos Cuando están atravesando por una situación así?
2: Muy bien, en primer lugar, la palabra duelo proviene de dolor ¿Qué quiere decir? Que esa pérdida te duele Te está doliendo y yo quiero hacer aquí un, parante, un paréntesis para hacer una pregunta. ¿Por qué nos duele la pérdida de alguien?
1: Porque lo queremos, porque está cercano a nosotros, porque es carne de nuestra carne, porque lo amamos.
2: Voy a contar un cuento. Se estaba quemando una fábrica y estaba un señor ahí todo angustiado y le... Y llega un hijo... Un, uno de sus hijos... Y le dice... ¿Por qué lloras papá? ¿Qué no ves? Que se está quemando mi fábrica... Tantos años de trabajo... De tiempo invertido aquí... Es herencia de mis padres... Y le dice... Papá... Ya se te olvidó... Que la vendiste la semana pasada... Ya no es tuya... Ah... En ese momento dejó de llorar... La reflexión dice así... La aflicción... Siempre es por ti mismo No sé qué palabra emplear para no equivocarme Pero bueno, me voy a arriesgar a equivocarme Es mentira Es mentira la mayor parte de las veces Que sufrimos Porque queremos a la persona Estamos pensando en lo que, no, en lo que nos hace falta esa persona, ahora que ya no va a estar, en lo que nos va a hacer falta, ahora que ya no va a estar, entonces no estamos pensando en esa persona, estamos pensando en nosotros mismos, te duele por lo que te va a hacer falta, porque has generado una dependencia hacia esa persona, la mayor parte de tu dolor no es por amor, quizás exista algo de amor, pero la mayor parte va a ser los sentimientos que hay escondidos en esa relación,
1: puede ser como en el caso de los matrimonios que, que se muere uno de los miembros y a los dos, tres meses es eh, una dicen dependencia, que le, no le es
2: porque lo amaba, es porque lo necesitaba, entonces no es por amor, estoy hablando por la falta que me vas a hacer a mí, no estoy pensando que a lo mejor tú vas a estar ya mejor que dejaste de sufrir si tenías una enfermedad muy grave, no, es egoísmo puro por lo que sufrimos no es por amor, es egoísmo y eso está perfectamente bien estudiado en la psicología ¿Sí? Es mentira que sufrimos porque lo queremos Sufrimos porque nos duele a nosotros Que nos va a hacer falta a esa persona Porque hemos generado una dependencia afectiva ahí Entonces la aflicción es por nosotros Entonces ese es el proceso de duelo ¿Sí? Es importante recalcar Es un proceso Y no es un proceso intelectual de la cabeza porque muchas personas tratan de resolver en su cabeza alguna situación de duelo, alguna situación dolorosa de pérdidas y el proceso de duelo se debe, debe de vivir sin cabeza, debemos de ser jinetes sin cabeza al momento de procesar un duelo, es un proceso sensorial, hay que sentirlo, hay que sentir ese dolor e identificar lo que estamos sufriendo por nosotros, no por la otra persona. ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Mm? No, ¿qué va a ser de ti sin mí?
1: Es la codependencia.
2: Exactamente. Entonces, yo estoy pensando, ¿qué va a ser de mí sin ti? No, ¿qué va a ser de ti sin mí?
1: Sin embargo, ¿explico? debo de vivir ese proceso. Claro. Debo de sufrirlo, claro, debo de na llorar.
2: Nada más yo quería puntualizar para ubicarnos, ¿no? O sea, el primer punto es darnos cuenta de que estoy sufriendo por mí, por egoísmo. Estoy sufriendo por amor. Estoy sufriendo por egoísmo puro y real. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué es lo que hay en esa situación? Hay sentimientos de enojo y hay sentimientos de culpa. Lo que hacen más duradero y más profundo el duelo. Por eso es tan difícil enfrentarlo. Acuérdate lo que decía Cervantes en, en el Quijote quieres ser bueno, muérete, mira tan bueno que era, tan bueno que era, si ya nada más se murió y se convirtió en bueno, así hacemos, lo más difícil es el acto de perdón cuando la persona ya se murió, te, hubo, te pudo haber estado pisoteando y emullando toda la vida y si se murió, vas a querer olvidar eso y te vas a querer quedar con lo poco o mucho de los recuerdos positivos de esa relación,
1: sin embargo no siempre son las personas Quienes nos duelen más Comentábamos fuera del aire algo bien importante Claro Que nuestra mascota cuando muere También deja un vacío, un hueco Enorme Y a veces lo sufrimos más que cuando es Enorme. un ser querido
2: Enorme, claro que ¿Por sí ¿Por qué sucede eso doctor? Porque tu papá, tu mamá Te tuvo que corregir Tú Muy pocas veces Yo muy pocas veces experimentamos el amor incondicional de nuestros padres. Siempre, la mayor parte de las veces, porque es cultural y porque a ellos les pasó lo mismo y porque se ha ido transmitiendo de generación en generación y es el pan nuestro cada día, sentimos que el amor de nuestros padres está condicionado a que tú te portes bien, que saques buenas calificaciones, que seas buen hijo, ta, 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 cosa que es imposible porque eres un ser inmaduro, imperfecto, ya hablábamos la semana pasada, entonces eso te va a dar coraje con ellos, entonces no estás percibiendo un amor incondicional, sin embargo un perro y un gatito te va a mover la colita y te va a lamer y te va a demostrar todo su amor, así le estés rompiendo el hocico, entonces vas a generar un lazo afectivo más fuerte con un animalito que con un ser humano. Es más fácil amar a un animalito que a otro ser humano. ¿Por qué? Porque estás contra, con seres humanos imperfectos y el animal es más perfecto que tú. Él sí sabe darte ese amor incondicional. Por eso los duelos de las mascotas son tan profundos, tan difíciles de vivir. Entonces, más sí, dolorosos.
1: sí cabe la, la frase que le comentaba, que entre más, quiero a los, entre más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. Más quiero a mi perro. Es totalmente no, no, no lo quiero decir quién, pero... Esa frase, la, la repite constantemente
2: Claro, claro, ¿qué quiere decir eso? Que estoy percibiendo la hostilidad de los seres humanos hacia mí, constantemente Y eso es aquí y ahora, y siempre ha sido y va a seguir siendo Porque venimos a evolucionar La vida es un escenario evolutivo, no es un escenario perfecto No es un paraíso, es un escenario evolutivo Por eso percibimos esa hostilidad para poder crecer Si todo fuera perfecto, no habría hostilidad, no habría oportunidad de crecer entonces ya el darte cuenta de esa hostilidad y que es normal, que siempre ha existido y va a seguir existiendo, entonces te va a hacer buscar un proceso para aprender a vivir en eso y crecer con eso, crecer. Qué difícil, no estar culpando. Qué, qué
1: difícil, doctor, qué difícil, pero lo vamos a lograr. Claro. Entre todos nos vamos a ayudar y vamos a lograrlo, pero antes un pequeñísimo corte. Saludos, muchas gracias a Roxana Sandoval que nos está escuchando, a Maribel en la colonia Chepevera aquí en Monterrey, Nuevo León, México, a Santiago que está en Santa Catarina, ya tenemos a nuestros escuchas aquí de la zona metropolitana de Monterrey, a Renecito René Herrera, muchísimas gracias por tus comentarios. Y hay una pregunta interesante que, regresando del corte, Creo que es importante que usted lo sepa. Sí existen grupos de apoyos. Sí existe dónde se puede dar ayuda. Ahorita regresando del corte, le comentamos dónde, cómo, cuándo, a qué horas puede usted recibir ayuda, porque sí es importante. Este tema de la tenatología da para más. Sin embargo, pues ya vamos a la recta final, pero un pequeñito corte y regresamos aquí a ser humano. Gracias por estar con nosotros.
0: ser humano, el principio de una nueva forma de ser. En un momento continuamos. SEDAE UR,
1: el mejor lugar para sus eventos empresariales, presenta Ser humano, en la voz del ingeniero Néstor Armstrong.
3: El ser humano es parte de la naturaleza y la naturaleza es
1: cambio porque lo que no cambia se estanca y lo que se estanca se pudre. Aceptar el cambio y fluir con él es estar en sintonía con el universo. El momento que vivimos hoy no es más que un instante en un proceso continuo. En lugar de
3: aferrarnos al pasado, veamos cómo aprovechar la circunstancia de hoy para salir adelante
1: y progresar. UR con Valor Humano 8220 4761 en Voces Online Radio tenemos un lugar
3: donde podrás platicar de cosas que te interesan, exponer tu punto de vista y, sobre todo, pasar un rato muy agradable.
1: La Cafeta, el punto de reunión para compartir tus ideas. Toma tu lugar todos los jueves a partir de las 7.15 pm, aquí en la radio de hoy.
3: Cinco semanas, es decir, 20 horas, son suficientes para que te perfecciones como... Locutor Institucional. Estás por escuchar la mejor música electrónica y enterarte de lo que pasa música en el ambiente vivo y el mejor ambiente. Comenzamos. Comenzamos. Voz Comercial. Comienza el verano. ¿Estás listo? Prepárate para refrescarte con nuestros equipos de aire acondicionado En viajes de negocio o placer La comodidad, servicio y distinción
2: Locutor
1: de cabina
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Top 5 Ya es viernes Nos vamos directamente con el primer tema musical Esto viene por parte de Simon and Garfunkel
1: Seguimos compartiendo la mañana Con los
3: profesionales del micrófono Voces Agencia de Locutores 83407036 83 7036. Compras Vendes Anúnciate con nosotros VocesOnlineRadio.com Contáctanos en Monterrey 8342-7144 Y vive la mejor forma de estar en línea Contáctanos, queremos saber de ti En Monterrey, marca el 8342-7144 o de cualquier parte del mundo, envíanos tu mail a cabina. arroba voces, sona, en radio Porque la radio de hoy ya está en línea.
0: El principio de una nueva forma de ser humano. Continuamos. <risa>
1: gracias, muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos están llegando, ya el doctor Moctezuma está tomando nota de ello y por supuesto que existen grupos de apoyo por supuesto que podemos ayudar por supuesto que la familia es un lazo importante para nosotros superar los duelos para que vivamos un proceso es importante que lo aceptemos y que vayamos encaminándonos claro. son puntos importantes que debemos detectar doctor, hay una persona que nos comenta que si un rompimiento amoroso se considera un duelo
2: claro que sí. Claro, cualquier pérdida, cualquier pérdida, ya lo decíamos al principio, ¿no? Noviazgo, y mascota, también...
1: hermano, amigo, ¿cómo ayudar en ese duelo? Ahora si la persona que nos está escuchando lo está viviendo en carne viva en este momento, nos, nos toca por ahí que nos están mandando correos de quienes han,
2: perdido han desgraciadamente un hijo, ¿verdad? perdido
1: un hijo, es, es algo muy Una difícil. Una persona
2: aquí nos habla sobre la pérdida de un hijo, ¿no? por y... un problema de un tumor, etcétera. Aquí hay una cosa muy importante, la sociedad no nos no propicia que nosotros manejemos el duelo adecuadamente, sino todo lo contrario, nos invita a reprimir ese dolor. ¿Qué es lo primero que le dice una persona cuando está viendo que alguien está sufriendo una pérdida? Ya se fue con Dios. Ya no sufras, ya descansó, está ahí arriba ¿Y qué está sucediendo con tu dolor? Te está diciendo, ¿sabes qué? Tu dolor no importa No tienes derecho a sentir ese dolor Él ya se fue, ya no sufras Y eso no es correcto
1: No sabemos dar ¿Sabes el cuál
2: es la forma en que la mayor parte de mis pacientes Sin siquiera medicamentos salen de una depresión? Cuando les digo, ¿sabes qué? La medicina que te voy a dar se llama permiso ¿Permiso de qué? Permiso de llorar permiso de enojarte por esta pérdida si tú no vives tu enojo y tu tristeza vas a seguir depresivo entonces hay que aprender que tenemos derecho a llorar y a enojarnos que necesitamos porque es inevitable ese enojo esa tristeza ya brotó ya se provocó ya que está ahí no la puedes eliminar con la cabeza la tienes que sentir te tienes que conectar con tu enojo con tu tristeza para poder superar eso, y no necesitas pertenecer a un grupo permanentemente en, en este proceso de duelo, tú puedes asistir con un médico que maneje la tanatología, con una enfermera que maneje la tanatología, con un sacerdote que a veces son los menos indicados, con el perdón, porque te van a hablar de Dios y te van a hablar todas las bondades del cielo y te van a desconectar de tu dolor y de tu tristeza, y eso no es bueno, existen muy pocos con dadas excepciones, ¿no?, de personas que viven la religiosidad y que están bien preparados para vivir el proceso de duelo. La mayoría va a intelectualizar el dolor y lo van a reprimir y eso no es bueno, es todo lo contrario a, a vivir el proceso de duelo. Entonces, tenemos derecho a llorar, a enojarnos por la pérdida y eso, conectarnos con esas emociones, con la culpa incluso, sí, por lo que no hice o por lo que dejé de hacer, si tú te conectas con eso, lo sientes, te buscas tu espacio para llorar, tu tristeza, tu dolor, tu sentimiento de culpabilidad, que inexorablemente viene porque no somos perfectos. ¿Eh? Entonces, si tú vives eso, sales de esa depresión, se supera el proceso de duelo. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hizo tu, tu tanatólogo? Decirte, eres humano, eres humano, te duele llora, te pone triste, llora, te enoja, grita, reclámale a Dios, reclámale a Dios esa pérdida, no pasa nada, sería como una hormiga queriendo hacerle algo a un elefante, Dios va a estar gozoso de que tú le reclames tu dolor, porque tu reclamo a Dios no le hace nada y a ti sí te va a liberar y te va a ayudar a vivir ese proceso. Entonces, parece algo fuera de lugar, ¿no? Enójate con Dios. No necesito decírtelo porque ya estás. No necesito decirte que te no estás. Te estoy diciendo, acéptalo. No eres malo. Dios no te va a castigar porque tú aceptes que sí, estás enojado con Él, porque te quitó a tu hija, a tu hijo. Enójate con Él.
1: Y es que en el proceso de Reclámale. la vida es más difícil cuando fallece un hijo... Porque la ley de la vida diría, se mueren primero los más grandes que los más jóvenes. Sin embargo, en el proceso vemos que se pierden vidas muy pequeños, adolescentes, jóvenes. Claro. Y uno se queda con una tristeza, pero también es una lección de vida. Claro. Y un agradecimiento a Dios, porque tuvimos la oportunidad de conocerlo, de que estuvo con nosotros. Y al mismo tiempo, lo que Él no pudo hacer, lo voy a hacer yo. Claro. Si Él tenía una misión en esta vida, a lo mejor su misión era que yo lo conociera. Ajá. Uh -huh. Y que él me transmitiera algo. Claro. Que me dejara algo y ese algo, esa semillita que dejó, pues que fructifique en este mundo, ¿no?
2: Claro. Yo quiero decirle a esta persona que habló que le voy a regalar un boleto a la asistencia de mi taller de tanatología que voy a dar el domingo 28 de junio en el Hotel Plaza de Oro de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Es aquí en Monterrey. Es aquí, aquí en, en Monterrey. Monterrey
2: taller de tanatología el día 28 para esta persona que nos hizo el favor de hablar, de escucharnos
1: ¿Sí? de muchísimas escucharnos,
2: gracias, va a poder asistir a ese taller gratuitamente y vamos a manejar específicamente eso duelos,
1: muchas gracias doctor vamos Ajá. a conservar el anonimato de la persona que nos está escuchando sin embargo ahí está Armando Cavazos en el chat, él le va a poner ahí los datos y nos ponemos en contacto contigo, muchas gracias Gracias por compartirnos tu pérdida y estamos seguros que vas a lograr salir adelante de todo ello. Es muy difícil, es un proceso, pero tú eres el único que le va a poner el tiempo y el límite a todo esto. Muchas gracias, doctor Ram. Ya estamos casi casi por concluir el programa, pero antes una pequeña pausa. Ya regresamos a Ser Humano. Gracias por estar aquí.
0: Ser humano, el principio de una nueva forma de ser. En un momento continuamos. Plenamente
3: Humano, Consultorio de Calidad de Vida, te ofrece los cursos, talleres y conferencias de desarrollo humano y crecimiento espiritual del Dr. Raúl Moctezuma Hurtado. Haz de tus reuniones sociales y de trabajo una oportunidad de crecimiento humano y espiritual. Plenamente Humano, precios especiales a escuelas y universidades.
1: Contáctanos al 8344 9964 y visítanos en www.plenamentehumano.com.
3: Ahora en voces online radio.
1: Décadas online, un programa hecho con pasión para compartir experiencias contigo.
3: Acompáñanos todos los sábados 11 de la mañana. Décadas, Décadas, online, compartiendo Décadas. online compartiendo experiencias.
1: No sabes a dónde ir. En Agenda Online, tu mejor guía de entretenimiento, tenemos las mejores opciones y sugerencias para pasarla genial. Escúchanos todos los sábados a la 1 p.m. por www.vocesonlineradio.com, la radio de hoy. ¿Alguna vez has imaginado escuchar tu voz en la radio?
3: ¿Ser capaz de llamar la atención de millones de personas? Entonces, ven con los profesionales del micrófono. Voces Agencia de Locutores. El curso de locución profesional que ha demostrado ser lo que muchos intentan y pocos logran. Cumplir tu sueño de ser locutor.
0: Infórmate, inscríbete
1: y cumple tu sueño.
3: 8340-7036. You're listening to Voces Online Radio. Transmitting from Monterrey, Nuevo León, Mexico To the world Through www.vocesonlineradio.com Vive la radio de hoy Voces Online
0: El principio de una nueva forma de ser humano Continuamos Muchísimas
1: gracias Gracias por estar con nosotros Verónica Reina Gracias por tus comentarios A Jesús Rapa Rapa a Jesús Morín, muchas gracias. Mira, hace mucho que no se había dicho Morín. Muchas gracias Jesús por estar con nosotros, de nuestros primeros egresados de los cursos de locución profesional que se imparten aquí en Voces, agencia de locutores. Un abrazo bien fuerte para ti, Chuy. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, como siempre. Doctor Raúl Moctezuma, es un tema difícil de abordar, un tema en el que definitivamente hay que vivirlo para poder disfrutarlo y entenderlo. Vamos a continuar con este tema la próxima semana porque nos quedan muchas preguntas en el tintero. Para todas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros, háganos llegar sus preguntas. Por favor, queremos saber de ustedes. Estamos aquí en cabina-voces-hotmail.com para que nos comenten, para que nos pidan, para que ustedes formen parte de este programa porque son lo más importante para nosotros.
2: Claro.
1: Doctor, ¿cómo vivimos este proceso de duelo? Vamos a dejarles por ahí alguna tarea a quienes nos escuchan, para que la próxima semana nos reencontremos en este mismo tema, pero con una actitud completamente diferente. Diferente.
2: Quiero aclarar algo antes, ¿no? No estoy en contra de Dios ni peleado con Dios, ¿no? Cuando digo que te pelees. Al contrario, de alguna forma Dios, Dios a mí me comunicó eso, ¿no? Que me inspira a decirlo. Decirle, muéstrame tu enojo, muéstrale tu enojo a Dios. ¿Sí? Acepta esa parte humana tuya Porque eso te va a liberar ¿Sí? Creo, amo a Dios ¿Sí? Al invitarte a que te le reclames Es precisamente eso Porque soy, tengo la conciencia de lo que es Dios Y que a Dios no le haces nada con tu enojo Es la forma en que Dios te ayuda a liberarte ¿Sí? Aceptando el dolor ...que no te han permitido aceptar otras personas... ...que te han pedido que lo maquilles... ...que te han pedido que lo disfraces... ...que huyas de él... ...Dios no, Dios te dice aquí estoy, reclámame. ...quiero oír cuánto te duele que perdiste a tu hija, a tu hijo... ...quiero oírlo de tus labios... ...quiero oír lo que te enoja haberlo perdido... ...para que puedas encontrar esa paz que andas buscando... ...entonces... Respondiendo a tu pregunta, la tarea es primero identifica esos procesos que están inconclusos, esos duelos no resueltos, desde la mascota, el trabajo, el novio, el novio, la novia, la novia las personas, el amigo, el amigo. Ajá, todas esas pérdidas, identifícalas. Date cuenta que estás sufriendo por ti mismo por egoísmo puro, tampoco es malo, ni quieras subir de tu egoísmo, vivir tu egoísmo te va a hacer trascenderlo y llegar a ser una persona verdaderamente amorosa, vas a aprender a ser amante si vives tu egoísmo, lo trasciendes, no trates de evitar tu egoísmo, acéptalo, vívelo, estás sufriendo por ti, por lo que te hace falta, no por la otra persona, entonces de ahí bríncate a sentir tu enojo tu tristeza, tu sentimiento de culpabilidad, gástalos, gasta el enojo, gasta la tristeza, gasta el coraje y la culpa, perdón, así como gastas la alegría y qué es lo que va a quedar después de que tú gastas la alegría, queda la paz, qué va a quedar después de que gastaste la tristeza, de que gastaste el enojo y que gastaste la culpabilidad, va a quedar la paz. Entonces llegas a ese nivel de aceptación y el proceso de duelo quedó resuelto. La semana que entra, primero Dios hablamos sobre eso, ¿no? El duelo ya como un proceso, ¿qué etapas? Para que puedas identificar en qué parte estás, en qué etapa te encuentras del proceso de duelo. Y eso nos va a ayudar más. Pero ahorita la tarea es esa. identifícalos y vívelos. Es una invitación, es un permiso que recibes hoy porque eres humano y es porque es un sientes. que dura
1: para toda la vida
2: exactamente, porque sientes no trates no sentir porque lo único que haces es enquistar el dolor siéntelo, gástalo, no lo guardes para mañana no cargues este costal de amargura ya no lo cargues, suéltalo no sirve de nada no sirve de nada cargar ese dolor este fin de semana me tocó participar en un taller de psicodrama y uno de los regalos más grandes me tocó ayudar a una persona, a una psicóloga a superar el duelo por su hijo muerto de 10 meses porque nació con una malformación del corazón entonces tuve la oportunidad, el privilegio, puedo decir porque eso es, para mí es un privilegio poder ayudarla a resolverlo en ese momento porque las técnicas de psicodrama propician eso, que tú resuelvas ahí, no mañana. Son tan vivenciales, son tan reales, y gracias a Dios contamos con el conocimiento, la forma de guiar por ese camino que la persona resolvió.
1: Y la vocación, doctor, que es algo muy importante que debemos de tener cada uno de los seres humanos que nos dedicamos a alguna profesión, vocación, vocación de servicio, vocación de dar. Doctor, ¿cómo podemos hacer contacto contigo?
2: En primer lugar, mi página de internet se las voy a dar, www plenamentehumano.com ahí vas a encontrar información de nuestros talleres tengo un taller cada semana los jueves, mañana jueves de 9 de la mañana de 7 y media de la noche a 10 y media, son tres horas es un grupo terapéutico las personas pueden ir en este momento a hablar al 83 44 99 64 y pueden separar una sesión de prueba en ese taller donde trabajamos duelos también
1: repítanos el teléfono despacito
2: 83 44 99 64, las personas que hablen ahorita se pueden inscribir pagando solamente una cuota de recuperación de 100 pesos para esa sesión, es una terapia grupal que es súper efectiva y ahí puede bastar nada más que eso para resolver un duelo.
1: Muchísimas gracias nuestro doctor, ya se va nosotros también, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y la próxima semana continuamos con este tema porque la verdad es que se quedaron muchas preguntas, gracias a todos ustedes que se conectaron, ahora que si nos están escuchando y les gustó este programa, envíenos un mail por favor para saber de ustedes, estamos en la mejor disposición de enriquecerlo, de ser mejores personas, un mejor programa porque estamos seguros que este programa lo han escuchado con mucho gusto Gracias por estar aquí. Descubra este nuevo concepto de la radio en Internet. Contáctenos, cabina hotmail.com Esto fue Ser Humano. Gracias por estar con nosotros, recomiéndenos a sus amigos, avísele a sus contactos a través del Fotolog, del Facebook, de todo, todas las nuevas tecnologías para que a las 2 de la tarde se dé una cita y puedan interactuar con nosotros completamente en vivo. Y la retransmisión del programa a las 10 horas de lunes a viernes aquí en la radio de hoy, VocesOnlineRadio.com. Gracias a toda la producción, muchísimas gracias al ingeniero Benjamín Rivera por confiar en nosotros, en el proyecto. Gracias, gracias Fernando García. Armando Cavazos, muchísimas gracias por todo. Y Rosy, también muchísimas gracias por estar aquí, Abel. Hasta la próxima, hasta mañana, doctor. Gracias, hasta buenas mañana. tardes. Se despide Noemí Delia Álvarez. Hasta pronto.
0: Universidad Regiomontana, plenamente humano. Voces Agencia de Locutores y Voces Online Radio presentaron Ser Humano, el principio de una nueva forma de ser humano, el programa que te ayuda en tu crecimiento personal, bienestar y sanación interior. Escúchanos en la próxima emisión de Ser Humano en www.vocesonlinradio.com.